0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jessie, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht's rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns.
0: Tim! Jessie, hi!
1: Wir sind wieder da! Ja,
0: super. (lacht) Der Sommer ist vorbei.
1: (lacht) Aber der ist total vorbei. Meinst du? Also bei mir gerade, ich habe es ja gerade irgendwie gesagt, bei mir regnet es gerade wie aus Eimern. Also, bei mir ist der Sommer hier scheinbar vorbei. Ich habe irgendwie 17 Grad draußen. Bei mir ist es schweinekalt, um deutsch zu sagen. Ich habe mir jetzt eine Strickjacke angezogen und eine Decke über die Beine gelegt, weil, ich, weil mein Körper noch im Sommer steckt, scheinbar, und ähm, meine Heizung noch nicht im Herbst. Und was auch. <lacht>
0: geht mir ähnlich. Ich sitze hier im Hoodie irgendwie, habe Fenster zu und denke, oh, kalt. irgendwie. Es soll aber nochmal wieder wärmer werden. Ich glaube, nächste Woche kommt nochmal wieder 24 Grad, dann kommt der Sommer nochmal zurück. Aber das ist natürlich jetzt die Zeit. Ne? Wir gehen auf September zu, da hat man das schon mal, dass es irgendwie kälter wird. Ne? Deshalb wollte ich den Ofen anmachen.
1: Ja, ist auch richtig. Ist auch richtig. Man muss sich das schön äh, heimelig und gemütlich ja, da tun. Das und ich habe jetzt auch Bock auf Herbst tatsächlich. Ähm, ich bin dann immer so, also ich mag ja jede Jahreszeit irgendwie so ein mhm. bisschen. Und ähm, eigentlich ja, freue ich mich jetzt schon wieder auf Herbst, wenn denn die Blätter alle bunt werden und man Kastanien sammeln kann und so Sachen. Das ist auch schön. Und Pilze suchen. Ich freue mich unheimlich schon wieder auf Pilze suchen. Ich ähm, bin ja so ein kleines ähm, äh Brandenburger Kind. Und äh, in Brandenburg ist man immer Pilze suchen die gegangen früher. So habe ich schon mit meinen Eltern gemacht.
0: Du bist ja. so doof, echt. Du
1: bist <lacht> so doof. Danke.
0: Wir haben Bitte. heute den Podcast mit dem Rückblick und da, was machen wir da immer? Wir stellen uns eine Frage.
1: Ja, und du wolltest mich fragen, ob ich Pilze so gehe oder
0: Ich wollte dich fragen, auf was du dich im Herbst am meisten freust. Und das hast du jetzt eigentlich Pilze. ja schon beantwortet.
1: <lacht> Na, dann frag doch jetzt mal deine Frage. Dann ziehen wir dir jetzt einfach vor.
0: Jessie, auf was freust du dich am meisten im Herbst? Bitte so. Yes.
1: <lacht> Tatsächlich. Und ich finde es unheimlich schön, ähm, so durch Blätter zu laufen. Wenn die Blätter am Boden liegen und das dann so, das, ist dann, das, das erinnert schon fast so an Schneeknirschen irgendwie, das ist auch so ein schönes Geräusch, finde ich, wenn man so durch den Schnee läuft. Aber so durch Blätter durchlaufen, ist auch total, wenn das dann so raschelt, ich finde es schön. Also ich mag, wie gesagt, jede Jahreszeit irgendwie so ein bisschen und ähm, ja, auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Und dann, wenn es dann irgendwie draußen regnet und man sich das dann drin schon gemütlich machen kann, ähm, mit einem Tee oder so.
0: Finde ich gut. Da sind wir auch sehr ähnlich, weil ich freue mich, das ist für mich im Herbst auch das Schönste draußen. Die Farben draußen, natürlich nicht im Regen, aber wenn das Wetter schön ist, die Sonne scheint und die Bäume sich verfärben und man durch die Blätter läuft und sowas. Die Geräusche, die man hat, den Geruch, den man hat im Herbst, um dann reinzukommen, dann irgendwie lange vom Ofen zu sitzen, Tee zu trinken, Kaffee zu trinken und das zu genießen irgendwie. Das ist für mich Herbst. Aber wenn ich an die letzte Nacht denke, freue ich mich glaube ich am meisten darauf, dass die Mücken dann weg sind. Oh ja. Die letzte Nacht war echt wieder die Hölle. Die kamen reihenweise nacheinander an und haben irgendwie meinten, sie müssten mich denn doch irgendwo stechen. Also da freue ich mich auch schon drauf, dass die im Herbst weg
1: sind. Da hast du recht. Ich muss jetzt mal ganz das Thema hier komplett wechseln. Äh, Falls ihr eine komische Summe hört, ich habe gerade eine Fliege in meinem Mikro. (lacht) (lacht) Die die fliegt hier immer rum. Also, falls ihr eine komische Summe hört, es ist nicht euer Kopfhörer, es ist tatsächlich mein Mikro. Ähm, Und ich finde, wir sollten jetzt mal thematisch einstellen. Was hältst du davon? Können wir gerne machen. Sehr schön. Willst du starten? Soll ich starten? Starte du mal. Äh, Ein Thema, das jetzt in der letzten Zeit, also gerade die letzten Tage, irgendwie ziemlich aktuell war. Ah. Erstmal noch zur Einordnung, ist ja vielleicht auch ganz gut. Wir haben jetzt der Donnerstag und am Dienstag kommt der Podcast raus. Also in, in, in ein paar Tagen quasi. Ähm, Bürgergeld war gerade ein Thema, die Erhöhung des Bürgergelds. Und zwar ähm, wurde jetzt festgesetzt, dass äh, ab 2024 das Bürgergeld erhöht wird. Und zwar ähm, gibt es da einen relativ hohen Sprung, ähm, 61 Euro mehr. Das sind dann 563 Euro, die dann ab äh, Januar 2024 ausgezahlt werden. Ähm, Sätze für Kinder und Jugendliche steigen auch. Das ist aber eine andere Summe. Also da ich rede jetzt gerade von den Summen für äh, erwachsene Menschen quasi. Ähm, Bürgergeld ist das Geld, was äh, 2023, also äh, Anfang dieses Jahres, Hartz IV abgelöst hat. Und äh, mit der Ablösung gab es auch schon mal, ich glaube, 50 Euro mehr. Und ähm, ja, unser äh, Bundessozialminister, der Hubertus Heil, der sagte, dass die, ähm, also, das, das ist ja doch eine äh, ziemlich deutliche Steigerung und ähm, also, dass das äh, einfach auch Ziel ist, dass schneller angepasst werden kann, also, ähm, dass. Äh, also an, an Lohnsteigerungen mhm. und auch an die Preissteigerung Und gerade weil es jetzt halt so eine hohe Inflation war und so hohe Preissteigerung ähm, ist eben auch der Sprung jetzt relativ hoch. Und Ziel ist halt, dass generell schneller darauf reagiert werden kann. Ich, äh, bei Hartz IV hat immer alles ähm, relativ lang gedauert. Und mit dem Bürgergeld soll jetzt alles immer ein bisschen schneller gehen. Ähm, ja, weil die Menschen natürlich auch schneller was davon haben müssen einfach. Ne? Also schneller merken müssen, dass sie doch äh, wieder ein bisschen mehr im Portemonnaie haben. Um, ja, um dann halt eben auch ihr Leben irgendwie bestreiten zu können.
0: Aber trotzdem wieder eine Riesendiskussion darum, ne? Natürlich. Ist das zu okay. hoch? Lohnt sich das Arbeiten dann noch? Und solche Sachen sind wieder immer Riesendiskussionen dazu, ne? Ja,
1: ja natürlich. Ähm, die gibt es die gibt's immer, die wird es auch immer geben. Äh, nichtsdestotrotz muss man halt sehen, auch Menschen, die ähm, nicht arbeiten müssen, äh, ihr Leben finanzieren können. Ja, natürlich. Und äh, sich... Äh, Essen und was auch immer äh, kaufen können, Äh, Wohnung heizen und so weiter und so fort. Ähm, Übrigens äh, nur ein Tipp, wenn, also weil wir das Thema Bürgergeld, wir führen es jetzt ja nicht weiter aus, sondern es geht jetzt bloß äh, darum, dass halt diese Anpassung stattfindet. Wenn es da aber Fragen gibt, es gibt auf der Seite des ähm, Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ähm, eine FAQ-Seite, also wo halt Fragen und eben dann auch Antworten dazu ja mal so aufgeschrieben sind quasi die werden wir in den Show Notes verlinken dann könnt ihr da schauen falls ihr selbst halt Fragen habt zu ähm, zum Thema Bürgergeld
0: Du hast mich jetzt ja in, der, in den vergangenen Wochen auch noch fleißig beschäftigt mit ein paar Dingen. Und zwar in der ein Vorbereitung bisschen. in Vorbereitung auf die Tarifrunde Telekom im nächsten Jahr. Und äh, da hat ein schönes Arbeitspaket auf mich gewartet, <lacht> als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Äh, wir haben das war meine
1: Urlaubsübergabe an Tim quasi. Also ja. ich, äh, wir haben uns äh, abgewechselt mit dem Urlaub. So per Handschlag quasi und ähm, ich habe halt so ein paar Sachen fertig gemacht, die dann oder nicht fertig gemacht, sondern vorbereitet, die der Tim dann halt fertig machen musste.
0: Ja, vor allem mit so einer Terminvorgabe irgendwie, ach übrigens, nächste Woche muss das online gehen.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Wieder den Druck damit enorm erhöht. Nee. Also im Kern ging es da in erster Linie natürlich um, um Dinge, die jetzt äh, ja, wir, sind, wir haben jetzt ja bei der Ausstrahlung schon Dienstag, also dann ist das schon passiert, äh, weil am Freitag da findet das ja dann statt. Die, die, also morgen als, ist für uns genau, der große Tag. Genau, da wird alles veröffentlicht. Äh, da da wird es eine Tarifentwurf geben zur Tarifrunde als Auftakt. Äh, da äh, gibt es eine Befragung, äh, an der alle teilnehmen können und sollen. Da muss natürlich drumherum das ganze Layout gemacht werden. Das muss natürlich technisch umgesetzt werden, so eine Umfrage. Das muss ausprobiert werden, getestet werden und QR-Codes dafür entwickelt werden und, 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 und. Ich hoffe, es funktioniert alles, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Äh, äh, das erfahren wir morgen. <lacht> äh, ich das muss ist großer Tag. Also es kann passieren, dass ich Montag äh, krank bin. Ne? <lacht> das <nicht> funktioniert. <lacht> Und jetzt darf man nicht machen. Man darf sowas nicht ankündigen. Das, das stimmt ja. Das klar. Nee, 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 nee. Nein, das wird schon, wird schon alles funktionieren. Aber es ist immer wieder neu, weil der Kreis doch recht groß ist, den man da adressiert, äh, ob alles funktioniert. Aber wie gesagt, das machen wir nicht zum ersten Mal.
1: Ja, vielleicht einmal ähm, zur, zur Einordnung. Wir Stecken äh, ziemlich viel Aufwand natürlich rein in, in diese Tarifrunde, einfach weil, also jetzt, ne, man sagt jetzt, ja, wir haben jetzt hier gerade mal, äh, na gut, jetzt ist schon Ende August, aber nichtsdestotrotz ist Tarifrunde 24, ähm, die wir jetzt halt schon vorbereiten und starten. Ähm, aber es ist halt auch die größte Tarifrunde unserer Fachgruppe. Das darf man immer nicht vergessen. Das sind halt unheimlich viele Mitglieder, die dort ähm, adressiert werden, also die dann auch zum Beispiel an dieser Befragung eben teilnehmen sollen. Und ähm, ja, das. Äh, braucht halt alles ein bisschen Aufwand und das ähm, ist halt alles ein bisschen aufwendiger und braucht halt eben auch ein bisschen mehr Zeit in der Vorbereitung. Deshalb fangen wir halt auch schon immer ziemlich früh an damit. Mhm. Genau, das ist eine wichtige Tarifrunde für uns.
0: Was wir, was wir diesmal ja anders machen, das ähm, hat sich mittlerweile woanders auch schon mal bewährt, dass wir freiwillige Menschen suchen, die uns aber unterstützen
1: die haben auch einen Namen, die nennen sich Tarifbotschafter oder Tarifbotschafterin. Äh, drin. Ähm, genau, da, da geht es darum, dass wir, also die sind halt Multiplikatoren quasi, ähm, die werden informiert von den, äh, von den, von von der Verhandlungsführung, die ähm, sprechen mit ihren KollegInnen in den Teams und so weiter. Also da findet halt quasi genau der Austausch eben statt von, von den Verhandlungen in die Teams hinein.
0: Wir haben ja auch gerade in der, in der in unserer Arbeit äh, immer wie alle anderen Vereine auch, das hatten wir an den vergangenen Podcasts ja auch schon mal thematisiert, äh, dass wir es immer schwierig ist, Menschen zu finden, die, die, die uns unterstützen, die mitmachen und auch so Vorstandsarbeit und sowas, das schreckt viele ab, weil ja oft auch eine Funktion damit, also irgendwie damit mit einhergeht, mhm. dass man ja gefangen ist mit irgendwas. In, in regelmäßigen Sitzungen oder ne, und regelmäßigen Veranstaltungen. Und
1: immer eine lange Zeit ganz oft.
0: Ich finde das total klasse, das versuche ich auch immer in den aktiven Kreisen zu sagen, ihr seid doch bestimmt bereit oder es sind viele auch bereit zu sagen, ich habe Bock darauf, am Flyer mitzuarbeiten. Ich habe Bock darauf, mal temporär sowas zu machen. Und ich glaube, da ist auch mehr Zukunft drin. Natürlich brauchen wir das andere genauso, keine Frage, weil wir müssen ja auch eine Grundstruktur haben und müssen uns da auch ausrichten. Aber ich gerade so für Kampagnen oder für, für Projekte, Hilfen, helfen uns ganz, hilft uns das ganz viel, wenn wir Menschen haben, die uns mal kurzfristig unterstützen. Und wenn die Bock haben, bleiben die da ja auch. Dann übernehmen die auch Aufgaben. Dann werden sie auch in der Regel sagen, oh, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich bleibe dabei.
1: Genau. Und sonst ist es einfach auch auf viele, viele Schultern verteilt. Und das ist natürlich total wichtig.
0: Ja, das stimmt.
1: Das in stimmt. so einer in so einer Kampagne eben. Oder in so einer Tarifrunde. Ja. Ähm, wenn ihr Bock habt, guckt doch einfach schon mal auf ähm, unsere, Ho- äh, also so eine Kampagnenseite haben wir eingerichtet: trt.verdi.de. Da findet ihr alle möglichen Infos ähm, und da könnt ihr euch zum Beispiel eben auch als Tarifbotschafterin melden. Ähm, Erstmal keine Angst, also da steht so ein kurzer Text halt dazu, ähm, was dann so ein bisschen dazugehört und es wird auch noch so äh, Info-Sessions geben. Ähm, also, falls ihr noch nicht ganz sicher seid, meldet euch erstmal an. Ähm, da könnt ihr euch in den Infosessions erstmal anhören, ob das jetzt was für euch ist oder ähm, ob ihr euch vielleicht halt doch irgendwie zu großer Aufwand oder was auch immer, ob ihr vielleicht ähm, euch doch nicht rantraut. Das könnt ihr dann immer noch entscheiden. Also, meldet euch auf jeden Fall erstmal, wenn ihr ähm, irgendwie Interesse daran habt und dann ja, schauen wir einfach mit den Info-Sessions. Da werden dann halt nochmal Fragen beantwortet zum Beispiel und so. Also wenn euch da irgendwas noch unter den Nägeln brennt, kann es da alles beantwortet werden, gar kein Problem. Ja,
0: das ist auch so rechtzeitig, dass man dann wirklich gut gerüstet da im nächsten Jahr mit startet dann, dass man wirklich...
1: Ganz genau. Das ist echt
0: klasse, dass wir dann so einen langen Vorlauf auch jetzt schon gewählt haben, das so zu realisieren. Finde ich gut.
1: Genau, und die Befragung, also die ist natürlich jetzt äh, nur... Für Telekom Menschen, also ähm, alle anderen sind da jetzt ja nicht gefragt, aber ähm, falls du jetzt gerade bei der Telekom arbeitest, dann äh, also im Konzern Telekom arbeitest, dann nimm auch an dieser Befragung da gerne teil. Die läuft jetzt im kompletten September. Da werden wir zum Beispiel jetzt beim nächsten Podcast ähm, vielleicht auch schon mal reingucken können, was dann da so rauskam. Mhm.
0: Und ganz wichtig auch die Bitte an alle im Konzern. Also, wer jetzt denkt, oh, meine Tarifrunde ist gerade vorbei oder ich bin erst wieder oder bei uns sind wir erst wieder planbar im im Ende 2024 dran. Nee, wir wollen ganz bewusst alle adressieren und wollen wollen alle mitnehmen und wollen auch mit allen diskutieren und auch auch, äh, hören, was ihr uns so zu sagen habt. Und auch natürlich auch als Tarifbotschafter da gerne schon mit unterstützt.
1: Ich habe übrigens gerade noch ein Thema, äh, das dazu irgendwie schon ein bisschen passt.
0: Und? das
1: Und zwar ähm, habe ich eine Studie gelesen, dass Gewerkschaftsmitglieder tendenziell glücklicher sind. Ich finde, das passt gerade total gut ähm, ins, äh, zum Thema Tarifrunde und so. Ähm, es ist eine, eine internationale Studie. Internationales Forscherteam hat da ähm, Statistiken mit Angaben von fast zwei Millionen Menschen ausgewertet. Also oder Beschäftigten ausgewertet, nicht nicht äh, Menschen allgemein, sondern tatsächlich Beschäftigte ähm, aus den USA, aus Großbritannien, aus ähm, äh, rund 30 europäischen Ländern. Also äh, wirklich eine sehr, sehr breit angelegte Studie. Und ähm, ja, da kam raus, dass so tendenziell halt Mitglieder einer Gewerkschaft eben glücklicher sind. Das hat ähm, natürlich... Was mit, mit Gehalt und so zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel weniger Stress herrscht für ja. ähm, Gewerkschaftsmitglieder oder für, auch für Unternehmen, ähm, in denen Gewerkschaften vertreten sind, weil zum Beispiel weniger Angst äh, vor Jobverlust herrscht. Das Ganze ist jetzt so eine, ähm, so eine Entwicklung, die sich sehr, seit der Jahrtausendwende ähm, nochmal so wirklich gestaltet hat. Also ähm, seit der Jahrtausendwende ist da so ein positiver Zusammenhang zu sehen. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel auch, dass Menschen, die in Betrieben arbeiten, in denen auch ähm, Gewerkschaften vertreten sind, weniger schnell ihren Job wechseln, sondern die bleiben halt in ihrem Job und bleiben in ihrem Unternehmen und kämpfen aber im Unternehmen eben für eine Verbesserung und äh, ja, schmeißen nicht hin, weil sie sagen, so, ja, hat ich alles keinen Sinn, sondern die wissen halt, da ist jemand da, der halt eben unterstützt. Ja, dann kämpfen sie halt eben auch äh, Natürlich für andere, die dann ja auch äh, nachkommen zum Beispiel, ne? also die, die Nachwuchskräfte. Und das finde ich total super. Das ist eine äh, tolle Entwicklung, finde ich. Ähm, ganz interessant fand ich auch, dass es da nochmal ähm, ein bisschen einen äh, Generationenunterschied gibt. Mhm. Und zwar sind tendenziell die äh, jüngeren Mitglieder nochmal zufriedener, noch mal ein Stückchen zufriedener als ältere Mitglieder. Wer sich mal die ganze Studie angucken möchte, die ist allerdings in Englisch, Ähm, die äh, verlinke ich auch in den Shownotes. Also das ist ein äh, Link zum Böckler Impuls, da hatte ich das äh, gelesen und ja, da ist halt auch dann nochmal die Studie eben verlinkt, wie gesagt, aber in Englisch.
0: Passt vielleicht dazu, auch auch da wiederhole ich mich glaube ich in, vom, im Podcast. Ich hatte ja mehrfach berichtet, dass wir ein Unternehmen haben, wo der Arbeitgeber die ganzen Tarifverträge gekündigt hat und äh, da sind wir jetzt <lacht> gerade dabei in der Forderungsdiskussion eine Forderungsfindung zu aufzustellen und äh, werden dann jetzt auch, wir haben auch schon die Termine für die Verhandlungen und da habe ich das auch gemerkt in der Diskussion mit den Mitgliedern der Mitgliederversammlung, äh, dass man merkt, wenn es fehlt, also wenn, wenn das nicht mehr da ist, dann Merken die schon sehr schnell, was dann fehlt, weil dann auch eine, eine Unsicherheit da ist. Weil dann kamen natürlich die Fragen: Ja, was bedeutet das für die, die jetzt neu anfangen? Kriegen die andere Verträge? Mhm. Macht man da zwei verschiedene? Gibt es zwei verschiedene Vertragswerke? Was bedeutet das in Zukunft? Also, dann merkt man erstmal, wenn sowas ja, äh, äh, gefühlt weg ist, was man da hatte ne? und wie, wie wichtig das war ja. und auch, auch, was ich total toll finde bei denen, weil die haben diesen Tarifvertrag, da haben die vorher lange, lange, lange für gekämpft, dass sie den hatten. Also die haben äh, da, wo sie herkommen, lange gekämpft und auch mit einer bedingungsgebundenen Tarifarbeit äh, äh, ihren Organisationsgrad enorm nach oben geschraubt. Und äh, ich habe auch gemerkt, bei denen, die jetzt das damals gemacht haben oder ja vor, vor zehn Jahren fast das gemacht haben, wie ja, wie stolz die im Endeffekt darauf waren, was sie erreicht haben. Und man merkt mhm. bei denen jetzt auch, oh, jetzt aber richtig, die auch wirklich jetzt eine, eine, eine Kampfeskraft da ist, zu sagen, nee, also das lassen wir uns nicht nehmen. Wo ich, wo ich, ja, das, äh, das ich fand ich sehr toll. Also, dass man auch sich daran zurückgehindert und auch die anderen mitreißt quasi und sagt, so, jetzt wollen wir aber richtig sehen, was wir da machen. Ne?
1: Ich glaube auch, dass es tatsächlich äh, die Menschen, die mal in einem, Tari- also in einem Unternehmen mit Tarifvertrag gearbeitet haben, da auch nochmal eine ganz andere Denke haben, wenn die plötzlich in einem Unternehmen ohne Tarifvertrag sind, ja. beziehungsweise halt in diesem Zustand jetzt, den du da beschreibst, oder dann halt das Unternehmen wechseln und plötzlich in einem Unternehmen ohne Tarifvertrag sind. Das ist einfach, wenn, wenn du das von Anfang an so gewohnt bist, ist es, glaube ich, da, da denkst du ja anders. Also da kennst du das dann halt nicht. Aber wenn es plötzlich weg ist, ist es nochmal echt äh, krasser.
0: Dann nimmt man das so hin. Schönen Gruß, falls der Arbeitgeber jetzt gerade einen Podcast hört. <lacht> Sie können sich auch was gefasst machen.
1: Wir sind da dran. Und und Ihre Leute im Übrigen auch. Ja, genau. <lacht> hast du noch ein Thema? Ja gut. Du hast noch richtig ich ein
0: richtig großes Thema. Ach so, ja? Aufsichtsratswahl.
1: Richtig. Ja. Bei der Telekom findet ja irgendwie unheimlich viel statt, und da findet ja jedes Jahr irgendwas um statt. Also, ja, Da kommt man ja nicht zur Ruhe, ne? Und in diesem Jahr sind da große Aufsichtsraten, also in anderen Unternehmen auch. Wir haben jetzt schon ein paar durch. Das hatten wir aber auch schon im Podcast angesprochen. Wir haben jetzt bei IBM haben wir schon durch, bei Strabag haben wir schon durch, Telefonica ist schon durch. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Auf jeden Fall steht aber Telekom jetzt noch an im Oktober, wenn ich mich recht erinnere. Oktober, November.
0: Oktober, und November, genau. November, genau. Mhm. Wir hatten ja im letzten Podcast schon was dazu gesagt, weil wir selber ja auch beide im Aufsichtsrat sind. Und War, KandidatInnen und sind. Und auch KandidatInnen sind, genau. Warum wir das tun, was wir da wichtig finden, wir haben für heute nochmal gedacht, ob wir, wir stehen ja jetzt quasi gut einen Monat vor der Wahl oder anderthalb Monate vor der Wahl, vor den, vor den ersten Wahlen. Ob wir dieses Wahlverfahren nochmal so ein bisschen äh, erklären. Äh, weil das ist schon. Hätte halt
1: ich für sinnvoll. Was denn? halte ich für sinnvoll. Ja, mhm. halte
0: ich auch für sinnvoll. Ich hoffe nur, dass es uns das gelingt, so einfach zu jetzt äh, darzustellen, weil das ist schon kompliziert. Das ist nicht einfach eine Wahl, wo ich irgendwie hingehe und und äh, einen Zettel davor finde und dann mhm. mache ich da mein Kreuz und dann ist gut. Also äh, vielleicht fangen wir mal 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 mit so einem Grundprinzip an, dass es quasi mhm. drei Wahlen gibt. Ähm, Bei so einem mitbestimmten Aufsichtsrat, muss man sagen. Wir reden immer jetzt von dem, wo wo auch mitbestimmte Aufsichtsräte gewählt werden. Und zwar gibt es da einmal eine Liste oder eine Kandidatenliste für die betrieblichen Kandidaten. Das sind unsere ehrenamtlichen Kolleginnen in den Unternehmen, die in den Aufsichtsräten sitzen und dort auch kandidieren. Die haben einen eigenen Wahlzettel oder ein eigenes Wahlverfahren im Endeffekt. Da muss man da schon aussuchen. Es ist eine Persönlichkeitswahl, dann habe ich eine Liste und dann sind da KandidatInnen drauf und denen gebe ich dann meine Stimme. Oder wir haben eine genau, Das kennt
1: man ja zum Beispiel von den, von den Betriebsratswahlen auch. Genau. Ne, da ist entweder Persönlichkeitswahl oder, wie du jetzt gleich sagst, eben Listenwahl. Genau,
0: die Listenwahl. Oder es gibt mehrere Listen, dann wähle ich einfach nur die Liste aus. Da muss man natürlich genau draufschauen, äh, äh, was da steht, weil das ist in dieser Wahl äh, äh, nochmal was Besonderes. Aber da sage ich gleich was zu, wenn ich die anderen beiden noch erklärt habe. Die Gewerkschaften haben die Chance, dort eine, eine Liste einzureichen mit KandidatInnen. Das hatten wir im letzten Podcast auch schon kurz erklärt. Da sind zum Beispiel Jesse und ich als hauptamtliche Kolleginnen auf einer Liste drauf. Und da gilt dasselbe. Gibt es nur eine Liste? Gibt es eine Persönlichkeitswahl? Gibt es dort mehrere Listen? Haben wir wieder eine Listenwahl? Dann gibt es noch eine dritte Liste, und zwar die Wahl der leitenden Angestellten. Und äh, da die Kandidatinnen dazu, äh, das ist wieder eine Wahl. Also insofern hat man dann äh, äh, diverse Wahlzettel vor sich. Äh,
1: Unsere Listen heißen im Normalfall Verdi. Genau. Das ist vielleicht, glaube ich, auch nochmal ganz ähm, interessant und ganz gut zu erwähnen. Also wenn, wenn ähm, jetzt ähm, in Betrieb XY drei ähm, verschiedene Listen eingereicht wurden, dann heißt vielleicht äh, eine, ähm, Mahlzeit, eine heißt Sommerurlaub und eine heißt Verdi, dann ist Verdi halt ähm, ganz klar die Liste, die eben äh, von der Gewerkschaft direkt mit GewerkschafterInnen eben äh, eingereicht wurde. Ja. Also mit den, ihren amtlichen KollegInnen beziehungsweise eben den Hauptamtlichen dann.
0: Was Noch dazu kommt bei diesen Wahlen, es gibt, das kennt ihr auch von den Betriebsratswahlen her, dass es da entweder Wahlen vor Ort gibt, das heißt, dass dort eine Wahlurne, ein Wahlbüro ist, wo ihr dann die Zettel dort direkt live ausfüllen könnt oder auch halt Briefwahl. Da ist es so, dass man aber die Briefwahlunterlagen auch ganz bewusst anfordern muss, dass man sagt ich weiß, ich kann da nicht, also muss ich da auch die Briefwahlunterlagen anfordern. Dann werden die mir auch natürlich rechtzeitig zugeschickt und dann kann ich die natürlich auch ausfüllen.
1: Und bitte, bitte, bitte dann auch daran denkt, die rechtzeitig wieder zurückzuschicken. Ja. Das ist nämlich tatsächlich auch immer ein äh, arges Problem bei Briefwahlunterlagen.
0: Dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die 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 Wahlvorstände sagen, nee, wir haben gar kein Wahlbüro, sondern dass es Standorte gibt oder ja, ja doch Standorte gibt, wo man sagt, nee, wir machen hier nur Briefwahl. Dann bekommt mhm. ihr die, Briefwahlautola-, die Briefwahlunterlagen auch automatisch.
1: Ist aber von äh, Betrieb zu Betrieb eben unterschiedlich und die Infos bekommt ihr aber alle über euren Wahlvorstand.
0: Denn haben wir im Konzern aber noch noch eine, eine weitere Variante, weil wir haben jetzt eben gerade... Das ist ja noch nicht
1: dann, kompliziert genug.
0: Nee, genau. Wir haben eben daran darüber gesprochen, dass ihr direkt irgendwo an irgendwelche Wahlurnen tretet und dort eure KandidatInnen oder die Listen auswählt äh, oder das über eine Briefwahlmöglichkeit macht. Nee, wir haben bei der Telekom ja auch noch, äh, das sieht das Gesetz auch so vor, dass ab einer gewissen Größe eine delegierten Wahl stattfindet. Also, dass nicht mehr alle Beschäftigten des jeweiligen Unternehmens an der Wahl teilnehmen, sondern dass man das quasi über Delegierte macht, die dann für euch die Wahl vornehmen. Das gilt dann, wenn man mehr als 8.000 beschäftigt oder 8.000 Wahlberechtigte hat. Dann kommt man über diese Grenze und dann gibt es diese delegierten Delegiertenwahl.
1: Ähm, äh, Im Übrigen gibt es auch dort eine Seite, die äh, eingerichtet wurde extra, eine, eine, eine Kampagnenseite. Kampagnenseite. Die verlinken wir euch auch unten in den Show Shownotes. Da könnt ihr euch die ganzen KandidatInnen anschauen. Da könnt ihr euch auch, glaube ich, nochmal Infos zu den Wahlen generell anschauen. Also könnt ihr einfach gucken. Hast also du noch ein schönes Thema zum Abschluss hier? Habe ich noch ein schönes nach Thema. So viel, nach so viel, äh, <lacht> was wir jetzt hier gerade
0: erstmal mal
1: verdauen
0: müssen. Mit, äh, ja. Damit der, der Rauch aus dem Kopf wieder rauskommt, damit <lacht> das gelöscht das wird. Das ja wäre gut. <lacht> ja, ich habe nächste Woche, da freue ich mich schon drauf, eine Betriebsversammlung. Und die findet im Kino statt. Und ich finde, also so das erste Mal, als ich so eine Betriebsversammlung in so einem Kino hatte, äh, war ich so ein bisschen geschockt, weil man kennt das, wenn man auf so einer Bühne steht und schaut unten in so ein Plenum. Da guckt man meistens in die erste, zweite Reihe vielleicht. Das ist sehr breit und äh, man guckt so ein bisschen in die Tiefe mal rein. Das ist irgendwie äh, äh, ja ist ein gewohntes Bild. Aber als ich das erste ich Mal nicht. im Kino war in Hamburg, <lacht> da waren irgendwie 800 Leute. Die haben ihn alle gleichzeitig angeguckt. Das war irgendwie irre, weil, die, weil, sie, ja, weil das ja wie so, ein, wie so ein Amphitheater. Die Kinos, sind meistens oh, diese, diese, okay. ja, das sind, die Kinos sind ja mittlerweile so ausgebaut, cool. dass sie alle die Ränge sehr weit nach oben, sehr steil nach oben gehen. Und dann steht man ja. auf einer Bühne und hat alle wie so eine Wand vor sich gleichzeitig. Das war das erste Mal, als ich das hatte, dachte ich, das sind aber viele. Das ist ganz
1: interessant. Ähm, da haben wir ganz unterschiedliche Empfindungen tatsächlich. Äh, ich hatte meine Auszubildendenversammlungen. Ich war ja früher Auszubildendenvertreterin und ähm, hatte meine Versammlungen damals auch ganz oft in dem Kino, weil wir auch immer sehr viele äh, Auszubildende hatten. Und ähm, ich fand es halt einfach immer total dunkel. Ich finde, man hat halt niemanden gesehen. Ich habe immer gegen eine schwarze Wand quasi gestochen, so gefühlt. Ähm, ich kann mich da auch nicht dran erinnern, dass ich da Menschen gesehen habe.
0: Wahrscheinlich hast du die Veranstaltung verwechselt und du warst während einer Vorstellung vom Film da. und das, Der Kino ist einfach dunkel und du hast dich da einfach hingestellt. Ich glaube nicht. Aber es kommt darauf an, ob die Lichter machen. Also ich kenne das eher so, dass da Licht an ist. Natürlich, wenn das dunkel ist, dann siehst du die Menschen gar nicht, weil das ist ja noch dunkler, weil da gar kein Tageslicht in der Regel drin ist. Ganz genau. Ja, es äh, war mal äh, dunkel
1: bei uns dann und ja. äh, damit man ja auch die Präsentation im Hintergrund.
0: Ah okay. Aber ich kenne das halt, dass die, dass so im Saal äh, Licht an ist, dass man die Menschen sieht. Und wie gesagt, das erste Mal war ich so ein bisschen geschockt. Das war aber auch einer der ersten äh, äh, großen Veranstaltungen, wo ich überhaupt auf der Bühne stand, äh, äh, wo man dann eh noch ein bisschen nervöser war. Aber mittlerweile freue ich mich da drauf, weil ich das toll finde, gleich in so eine riesen Menschenmasse zu gucken. Ich finde das also mir hm. macht das mir macht das eher Spaß. Ich finde das gut.
1: Das ist natürlich wirklich ein, ähm, was Schönes, was du da in der nächsten Woche hast. Äh, was wir vielleicht auch nochmal ansprechen sollten, ist äh, in nur drei Wochen ist Kongress. Ja, genau. Den werden wir natürlich auch beim nächsten Podcast auf jeden Fall näher betrachten, aber damit da schon mal Bescheid wirst ähm, ja, wir haben Kongresswoche. Also äh, die ganze Verdi-Arbeit sortiert sich dann quasi dort nochmal. Also da sortieren sich, äh, sortiert sich der äh, Bundesvorstand, da sortiert da gibt es äh, ganz viele Anträge, nach denen sich dann halt die äh, Arbeit einer Gewerkschaft sortiert. Also, ja, alle neu macht der September bei uns dann.
0: Ja, da hatten wir im Januar, glaube ich, unserem allerersten Podcast haben wir da auch schon mal was zu gesagt. Ne? Mhm, genau, das da hatten wir Endeffekt- ja unsere
1: Konferenz. Genau. Also sämtliche Konferenzen, die in, auf äh, Landesebene und wie auch immer und dann äh, auf Bundesebene und so ähm, stattfinden, die münden eben in diesen Kongress. Aber ich würde sagen, für heute Machen wir Feierabend Ja, hier. reicht. Ja. <lacht> es war wieder sehr schön. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Und wir hören uns dann äh, das nächste Mal quasi vom Kongress aus. Mhm. Mhm. Sehr cool. Also, alles klar. Dann wünschen wir ähm, euch als äh, unsere HörerInnen einen wunderschönen Abend, Nachmittag, was auch immer gerade ist. Weil morgen, wann auch immer ihr uns hört, habt eine gute Woche. Ja. Und bis bald.